0: Aquilo que Jesus fez por nós foi algo maravilhoso, sensacional. Estávamos perdidos, sem nenhuma perspectiva de vida, de futuro. Muitas vezes chorando o vazio da vida. Sem perceber Deus na nossa caminhada. Mas Deus, pelo seu grande amor, Ele nos alcançou para que a gente passasse a ter uma vida e um relacionamento com Ele ainda aqui na Terra. Nós aprendemos na reflexão da semana anterior que nós ficamos aqui neste mundo depois do encontro com Jesus, para transmitir uma mensagem de vida para as pessoas E hoje eu quero mencionar aqui com todos que estão aqui Você que está nos acompanhando à distância Provavelmente aí no televisor, na sua casa Ou então no celular No computador, aí no seu escritório e a minha expectativa e oração e desejo é que você, enquanto estiver ouvindo a Palavra de Deus, lida e exposta, de fato, nós que estamos aqui presencialmente, vocês que estão à distância, juntos, possamos experimentar a força, o poder da revelação da Palavra de Deus de forma que a nossa maneira de ver a vida, de enxergar a nossa vida relacional, na família, no emprego, no trabalho, na universidade, na escola, no relacionamento com amigos, familiar, nós possamos ser movidos hoje de volta para as nossas casas com uma nova perspectiva, com esperança, com os corações cheios de desafios, e quem faz isso é Deus. Hoje nós vamos juntos estudar, que todos nós, quando chegamos a Jesus, quando Cristo é revelado a nós, e nós nos entregamos a Ele, e passamos a ter agora uma vida de relacionamento com Deus, nós ingressamos na igreja o corpo de Cristo. E quando nós estamos na igreja, nós passamos a experimentar o tratamento espiritual. Por isso que eu tenho afirmado aqui, hoje pela manhã e agora à noite também, que a igreja é uma comunidade terapêutica. Estamos todos internados. Você não sabia disso? Você que está aí sentado em casa, olhando aí o seu televisor, lembre-se, você também foi internado na igreja. Corpo de Cristo. Quando você passa a ser um discípulo de Jesus, você não vive mais sozinho. Você é parte do corpo. Todos nós somos membros de um só corpo. E olha nós chegamos aqui trazendo toda a nossa natureza pecaminosa. Sim, justificados pela fé em Cristo Jesus, mas ainda pecadores. Pecadores redimidos por Jesus, mas sabe qual é a grande diferença? É que quando nós ingressamos no corpo de Cristo nós começamos a ser tratados por Deus, esse é o caminho do aperfeiçoamento, da cura, da renovação, e quem faz isso na nossa vida, só Deus, homem nenhum pode proporcionar isso, então nós vamos hoje olhar, esse texto de 1 Coríntios capítulo 11, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, deixa ela aberta, nós vamos estudar dos versículos 17 até o versículo 34. E você vai perceber que Paulo está falando com a igreja de Corinto, com irmãos que conheceram a Cristo, mas que precisavam ser tratados. Paulo sabia que aquela igreja, como a nossa igreja aqui da borda, nós precisamos de cura, de tratamento. E Paulo vai apontar por que isso era necessário e como isso precisa ser feito na igreja. Então, especialmente, você que está aí à distância, talvez você esteja sozinho agora, sentado no seu escritório, na frente do seu computador. Só quero lembrar... É importante você ouvir ensinamentos da Bíblia, ligar o seu televisor, e aí então você vai ouvir a palavra de Deus, isso vai te edificar, você vai ser abençoado, você vai se encher de esperança, porém, o tratamento é presencial. Não é possível... Jamais seremos tratados à distância, nem a telemedicina, não se iluda. Você vai ter que comparecer perante o médico. No corpo de Cristo é interessante, porque nós somos tratados na base relacional de um irmão com o outro, através da mutualidade, você conhece instruir os aos outros, aconselhá-vos mutuamente, orai uns pelos outros, exortai uns aos outros, e aí vai. E é no relacionamento que nós somos tratados, aperfeiçoados. Então, vamos ler o texto. Se você pode acompanhar aí na sua versão, fique à vontade, eu vou ler a partir do texto que está no telão. Versículo 17 a 34, entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Já, que coisa dura, hein? Você vai para a reunião da igreja e sai mal. Eu já saí assim porque o problema estava em mim. Mas veja como Paulo continua, expondo. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões, vocês estão retalhados entre vocês. E até certo ponto, eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Vocês sabem, a mesa era posta, e eles celebravam ali a ceia do Senhor e tinham as comidas e o vinho. Será que vocês não têm casa, onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? O que eles direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não, pois recebi do Senhor. O que também lhes entreguei Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças Partiu e disse Isto é o meu corpo Que é dado em favor de vocês Façam isto em memória de mim Da mesma forma Depois da ceia Ele tomou o cálice E disse este cálice é A nova aliança do meu sangue Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, como em casa, para que quando vocês se reunirem, isto não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Então vocês percebem que Paulo está orientando a igreja de Corinto como elas deveriam, as pessoas ali deveriam viver, se relacionar. Às vezes nós ficamos mal informados, e na verdade essa má informação é uma fake news é uma, é uma informação falsa de pensar que você vem para a igreja e vai encontrar um grupo de pessoas santinhas que não erram, não tropeçam que não tem reações carnais e pecaminosas Paulo no início desse, dessa carta, ele lembra eu não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, porque entre vocês, há partidos, há divisões, vocês lembram do, dos primeiros capítulos, de 1 Coríntios, um diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, outro diz, de Cefas, até dá para fazer um paralelo aqui, na borda, há alguns que escolhem e... e passam a andar numa linha, eu sou do Eduardo Chaves. eu não, eu sou do Átila, eu sou do Renato. E o nosso coração, a gente olha para a igreja de Corinto, acha que isso só poderia acontecer lá. Não é verdade. Por quê? Porque nós somos introduzidos pela graça e misericórdia de Deus pela morte de Jesus no nosso lugar e assim entramos no corpo de Cristo, mas doentes e precisamos de tratamento, precisamos de cura. Isso é que vai fazer diferença na nossa vida. Por isso que a igreja tem um papel fundamental, mas é preciso estar envolvidos e ter um relacionamento de uns com os outros. Eu quero mostrar três distorções, três distúrbios de comportamento. E eles vêm para dentro da igreja. Eu usei essas três palavrinhas aí com i para facilitar a sua memorização. A primeira delas é intrigas. Isso no versículos 17 a 19. O que acontece? Quando você faz o estudo desses versículos você vai ver que a igreja estava dividida, retalhada. Havia partidos, grupos disputando entre eles. E como isso explodia no meio da comunidade? Através do disque-disque. Através daquelas conversas que eram feitas em secreto esse mais aquele outro e mais aquele outro, se reuniam e falam, hum, não gosto quando o Renato prega, eu nem vou mais, ah, mas quando o Atila prega, aí sim, não, 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 não eu prefiro o Eduardo, aí Deus fala comigo, isso é fantástico, gente, quando nós começamos a fazer intrigas, a fazer comentários contra a B, C ou d ou criar um clima de disputa. Nós estamos agindo carnalmente. Alguns crentes que frequentam a igreja às vezes dizem que Muitos pastores são jantados à noite, depois do culto, no, na refeição. Mas não são só eles. Às vezes são os músicos. Às vezes o rece... quem faz a recepção. Às vezes o pessoal da comunicação comete um erro, um tropeço, um escorregão, pronto. Ele vai para o prato na hora da janta. Irmãos, isso é a nossa carnalidade. Estão vendo por que, que nós precisamos de tratamento? E isto é fácil de acontecer. Irmãos, e isso é tão sério que Paulo, quando está orientando a Tito no trato com as igrejas ali em Creta, veja o que ele diz. Quanto aquele que provoca divisões Advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disto, rejeite-o. Isso é duro, hein? Porque tal pessoa está vivendo no pecado. Estar na igreja é algo muito sério. E eu deve, de, devo aspirar essa situação, porque é aí que Deus vai fazer diferença na minha maneira de viver, na minha maneira de andar. E quando eu dou lugar à intriga, eu vou gerar divisões no seio da comunidade. Eu preciso pedir a Deus que trate isso na minha vida. Vocês já sabem, se algum de vocês chegou alguma vez para falar comigo sobre A, B ou C, você já ouviu, não, não fale, vai e converse com a pessoa. Se ela ouvir, você ganha, ganhou esse irmão. Se não ouvir, leva mais dois, três. Nós não chegamos por terceiro no trato com as pessoas. Ah, eu fui na casa de fulano E durante a refeição Ele começou a falar mal de A, B ou C Não continua Você, O seu dever É de ir lá e tratar essa situação Aí há cura Aí há tratamento Nós não podemos fugir disso Então na igreja nós somos tratados Para que não estejamos vivendo com partidos preterindo alguns irmãos em favor de outros dando prioridade para esse e abandonando aquele isto não procede do alto isso é carnalidade fruto da nossa natureza adâmica e pecaminosa mas isso aí é possível tratar se você foi surpreendido numa situação dessa, procure a pessoa. Primeiro procure a Deus, dizendo: Senhor, tem misericórdia. Controla a minha língua. E às vezes você vai ficar com algumas aftas para você não falar muito. Eu já tive um monte de afta na minha boca. Deus precisa ter misericórdia de nós, irmãos, senão nós estamos perdidos. E se nós erramos com esse irmão, movimentando numa divisão a igreja, peça perdão, procure essa pessoa. a cura aí. Mas veja, há um outro distúrbio muito sério na nossa vida, além da intriga. Mas deixa eu só é, mencionar alguns aspectos dessas intrigas. Quando nós temos alguma coisa no nosso interior contra alguém, contra um grupo, porque nós nos envolvemos e esse tratamento é na base relacional. Você está no coral, você está num pequeno grupo, você ajuda no trabalho com as crianças, você está em diversos lugares. Mas quando você sai do encontro, da reunião, você não pode sair mal. Quando eu saio mal, me sentindo mal, ou é porque eu estou amargurado com alguém, ou porque o meu coração está cheio de ressentimento com o pastor A, B, C ou D, com o, o, o líder de música, com o, o musicista, enfim. E eu preciso me tratar, porque o problema está em mim. E é o que estava acontecendo na igreja de Corinto. E muitas vezes, irmãos, nós tentamos mudar de igreja para ver se resolvemos a situação e nós passamos a sentir melhor. Não, não, não vai acontecer, porque o problema está dentro de nós. Nós estamos com o problema. Nós precisamos tratar o nosso problema. Seja nessa, seja em qualquer outra igreja ou comunidade. As divisões, elas são caracterizadas por partidos, por grupos que fazem determinadas escolhas e se fecham entre si. Às vezes até pode ser chamado de uma panela, né? ninguém entra ali. E dentro dessas divergências estão aquelas pessoas que fizeram uma escolha comum, essa é a raiz dessa palavra é, Você escolhe um pensamento Uma maneira de agir Um ponto de vista E se une com mais algumas pessoas E aí disputa com outros Que têm posições diferentes Isso separa a igreja Divide a igreja O diálogo precisa estar aberto entre todos nós Expressar os pensamentos Fazer as observações eu costumo, ao terminar a mensagem, perguntar por A, B, C ou D, alguma recomendação? Falei alguma coisa errada? Nós temos que fazer isso, ninguém acerta tudo, todo o tempo. Mas deixa eu ir para o segundo tratamento que nós vamos encontrar no relacionamento com os irmãos: o individualismo. Enquanto nós estamos sem Deus, nós somos o próprio Deus. O nosso ego está no trono. Tudo é para nós. E nós só queremos fazer aquilo que nós gostamos. Aquilo que é da nossa preferência. Por isso, quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor. Por quê? Porque a ceia do Senhor é a lembrança daquele que veio a esse mundo, morreu por toda a humanidade, se expôs à morte morte de cruz, para que nós fôssemos reunidos no corpo, na igreja, no corpo de Cristo, por isso, que se nós estivermos nos reunindo, ou participando da igreja, com individualismo, nós não vamos experimentar, a dinâmica da fé autêntica, da vida vibrante que há no corpo de Cristo. Cada um come a sua própria ceia, sem esperar uns pelos outros. Isso é característica de alguém que só pensa em si mesmo. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. É isso que estava acontecendo lá. Todas as vezes que nós fazemos uma refeição comum aqui na borda, nós ficamos ali ao redor da mesa esperando para que as pessoas sirvam, dando lugar para aqueles que estão recém-chegados, para os visitantes. Mas qual é a tendência? É eu chegar lá e pumba, no bife maior. É assim que funciona no coração humano egoísta mas ainda bem que nós temos irmãos queridos que dizem assim, fica calmo aí, Renato, deixa, deixa os visitantes primeiro. E eu sou estimulado a isso pelos irmãos que eu tenho convivência, né? que eu convivo com eles. E eu dou graças a Deus por isso. Se eu ficar fora da igreja, irmão, se eu ficasse lá, não quero nem lembrar. Mas nós não podemos viver nesse individualismo na igreja, acabou isso, quando eu entro ali, temos que estar juntos, eu não posso fazer as minhas escolhas, sem me aconselhar com os irmãos, sem ouvir a opinião dos irmãos, não posso, eu não sou mais eu sozinho, vocês já imaginaram eu tomando algumas decisões, sem considerar o meu irmão, Claro que eu não consigo fazer isso com todos, uma igreja com mais de mil pessoas, mas você tem alguns que estão próximos, perto de você. Você pode perguntar, devo fazer isso? Não ande sozinho, não faça sozinho mais, porque agora você não é mais só, você é membro do corpo de Cristo. Esta vida, ela é dinâmica, e essa vida vale a pena você experimentar. A maneira como nós vivemos no relacionamento na igreja, se nós não tivermos cuidado e atenção, nós vamos desprezar a igreja de Deus. E mais, humilhar os que nada têm. Você sabe como a igreja é composta? O Paulo mesmo fala nas suas cartas, judeus e gentios homem e mulher, negro, branco, amarelo, mestiço, índio, ricos e pobres. Você entende agora por que que Paulo fala: cada um contribua no corpo segundo o que tem, não o que não tem? Porque dentro da igreja alguns têm mais, outros menos mas todos fazem parte do corpo de Cristo. Por isso que eu não posso ser e viver de forma individualista na igreja. Além disso, eu sou chamado a viver dignamente no relacionamento na igreja. Ou seja, eu preciso ser honesto, transparente, Verdadeiro, meu relacionamento com Deus e com meus irmãos. Olha o que o texto lembra, versículo 27. Todo aquele que comer o pão, beber o cálice indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue. O que é participar indignamente? É viver de maneira indigna, desonesta, jogando o meu pecado para baixo do tapete, não tratando as minhas fraquezas, as minhas desobediências, isso me faz participar da mesa, do almoço, que era o contexto da refeição ali na igreja de Corinto, indignamente com os irmãos, porque eu estava ali na mesa, mas eu não podia olhar para aquele irmão lá, eu estava ressentido contra ele, eu não podia estender a mão para aquele outro, porque eu discuti com ele, errei e não acertei, isso é participar indignamente, e às vezes né? até dentro do casamento, dentro da família, o filho discute com o pai, briga com o pai, xinga o pai, sai, bate a porta e vai embora, e vem para cear, para participar da refeição comum da igreja ou celebrar a ceia do Senhor, como se nada tivesse acontecido não, não, não é isso que Paulo orienta a fazer olha o que ele diz, examine-se o homem a si mesmo então coma e beba, ele não fala para você não participar ele fala para você se examinar, reconhecer onde está o erro, confessar esse erro e aí participar da ceia do Senhor, de forma honesta, transparente e digna. Quem bebe sem discernir o corpo, bebe sua, para sua própria condenação e juízo. É difícil a gente falar desta passagem na Escritura, mesmo porque é um mistério isso. Como que Deus julga aquele indivíduo que é membro do corpo e está vivendo indignamente? Veja como Paulo esclarece isso. Há muitos entre vocês fracos e doentes. Ou seja, há uma ação de Deus em direção à vida daquele indivíduo que está andando indignamente no seio da comunidade. E vários já morreram. Já dormiram. Agora, é aquilo que eu sempre lembro. Não me pergunte quando Deus faz isso, com quem ele faz e por que ele fez. Não sabemos. Mas, irmãos, isso deve nos encher de temor. Porque, se andarmos indignamente, estamos sujeitos a esse julgamento e a essa disciplina essa é a verdade, essa é a revelação bíblica, mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, porque para que não sejamos condenados com o mundo, graças a Deus por isso, é com muito temor que eu falo, Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem, para comer, esperem uns pelos outros. Ou seja, estamos juntos aqui hoje, mas devemos estar harmonizados pelo Espírito Santo de Deus, juntos, em paz, com alegria no coração. Eu espero que aqui hoje, não tenha ninguém se sentindo mal reunido para pior como diz o texto que muitas vezes pessoas entram para uma reunião ou para um pequeno grupo ou vão participar do ensaio de um grupo musical, do coral ou uma reunião para tratar assuntos ministeriais da igreja e sai pior do que chegou porque a carnalidade Uh, encontrou lugar, meu coração egoísta se manifestou e isso fez mal, isso adoeceu. Irmãos, esse é o grande desafio para todos nós, para vivermos em comunidade, cuidando uns dos outros, por isso eu volto a falar com você, que talvez esteja solitário aí, na sua casa, nesse momento ouvindo essa palavra venha para a comunhão dos irmãos para participar presencialmente da relação de uns para com os outros no corpo de Cristo isso é vida, isso é cura, isso é transformação isso é crescimento isso é o processo de santificação eu quero concluir com três aplicações práticas sugerindo isso para vocês. O primeiro deles é a confissão. A confissão é dizer a Deus e ao meu próximo, ao meu irmão, que eu errei, pequei, falhei, me perdoe. Desde um, uma promessa de tomar um café e não ir, marcar um encontro e não dar nenhuma satisfação, errei, irmão, me, me perdoe, eu esqueci, já aconteceu isso com você, comigo, aconteceu, marquei um compromisso, esqueci, peça perdão, irmão, esqueci, me perdoe, oh, minha agenda falhou, mas ande limpo, e o segundo é o perdão, eu preciso viver em comunidade aplicando o perdão, porque certamente os irmãos vão errar uns com os outros, e o caminho da libertação e da cura é perdoar, perdoar é não levar mais em conta, perdoar, estender a mão e dizendo, vamos em frente, eu sei que qualquer um pode errar, eu também, mas vamos prosseguir. Isso é vida, isso é cura, isso é transformação na nossa caminhada de fé. E por último, a restauração. A restauração tem a ver com atos e ações práticas para tratar aquilo que foi rompido aquilo que causou dano e isso tem muitas maneiras de fazer muitas vezes é dar um presente provérbios fala que o presente aformoseia o rosto outras vezes é convidar a pessoa para jantar almoçar na sua casa ou simplesmente oferecer uma carona quando você sabe que essa pessoa para chegar aqui na borda não tem ônibus, ela tem que andar um trecho longo venha faça o que é bom para o irmão Grande desafio. Eu ia falar para levar lá na bodega para comer o cheeseburgo lá, mas. E tem uns irmãos que me levam já, já me levaram. Sai junto, convida, comer uma pizza, é fácil ah, levar em casa, sair, é muito trabalho, tem que fazer comida. Não! Chama a pizza! Mas o irmão venha na sua casa, esteja com você, não há tratamento sem relacionamento e nós temos que criar essas alternativas relacionais irmãos, eu espero que todos nós saiamos daqui hoje e você que está em casa também aí que você nesse momento durma e amanheça amanhã sabendo que você tem chance nós todos podemos ter esperança que a nossa vida pode ser melhor, que a nossa alegria no corpo de Cristo, em Cristo, ela pode ser muito maior, maravilhosa, mas eu preciso desfrutar desses recursos que nós temos na Palavra de Deus. Quero orar nesse momento com vocês, vamos juntos clamar ao Senhor, para que Ele trate da nossa vida, cada um de nós sabe onde está o ponto mais fraco, onde nós temos mais dificuldades para resolver os nossos problemas, para lidar com pessoas, familiares, relacionamentos familiares, amigos, ministeriais, vamos pedir a Deus agora num momento que Ele... Fale conosco, que Ele nos dê esperança, que Ele mostre que é possível sim, a nossa vida pode ser melhor, na palavra de Deus. Tire sua cabeça agora e vamos falar com o Senhor. Diga para o Senhor agora, aquilo que está aí no seu coração, se você tem a necessidade de confessar uma atitude que você vem guardando na sua vida. Peça o perdão para o Senhor, peça a misericórdia. E aí participe desse momento da celebração da ceia do Senhor. Diga ao Senhor que você precisa dele. Peça que ele lhe ajude lhe capacite a viver uma vida diferente, a ser tratado no relacionamento, na vida da igreja, nos relacionamentos diários, que começam dentro de casa e, e avançam na nossa vida comum, ó oh Deus, Tu nos conheces e eu peço que o Senhor fale conosco, que o Senhor trate conosco, nós queremos ser curados, nós sabemos que esse tratamento deve existir até que Jesus volte, até que nos encontremos com Ele, seremos tratados no corpo de Cristo. E eu peço que o Senhor faça isso com cada um de nós, conforme a nossa enfermidade, conforme aquilo que nos machuca, que o Senhor nos transforme, e o Senhor nos mova de forma diferente na semana, que começa ainda hoje, possamos ser pessoas... Diferentes, transformadas pelo Senhor Ajude-nos, ó Deus Eu peço em nome de Jesus, amém Muito bem, irmãos Antes de celebrarmos a ceia do Senhor O pão Tomarmos o cálice Eu tenho aqui comigo duas pessoas E eu espero que vocês também tenham essa oportunidade um dia De compartilhar uh, o que Jesus significou na sua vida. Eu queria que vocês ouvissem hoje um pouquinho da Vivi, Viviane, a experiência dela. Poucas palavras, eu vou fazer duas perguntas para a Viviane e também para o William. A Viviane hoje é corretora de imóveis e o William hoje é advogado. E eles estão... Ah, desculpa, Wilson, né? Ah, trocando já os nomes. né? É, e eles... Estão vivendo aí no dia a dia, vivendo as mais variadas experiências, né? no trato com pessoas. E tal. Mas eles tiveram um momento marcante nas vidas, quando eles conheceram Jesus. Por isso a minha pergunta, é, eu vou perguntar primeiramente para a Viviane, como e quando ela ouviu sobre Jesus? Fala, Vivi.
1: Boa noite. É... A minha mãe que apresentou Jesus Cristo para mim Desde pequena em casa Só que eu não ia à igreja Aos 30 anos eu cheguei à igreja Me batizei também E ali eu achava que eu já conhecia Jesus O amor dele E que era uma pessoa humilde E empática também com as pessoas E há sete anos atrás eu passei por um desafio Um desafio doloroso Todos nós passamos, eu sei disso mas através desse desafio, ele se revelou a mim. E ali eu pude ver o amor dele e o cuidado dele perante a mim e a minha família. Maravilhoso.
0: É importante você lembrar, você que é pai, tem filhos pequenos aí, e nós que abraçamos as crianças, precisamos comunicar essa mensagem. Porque a revelação é do Espírito Santo. Eles olham para nós, ouvem o que nós falamos e como nós os tratamos, mas a revelação é do alto, quando, não sabemos, mas é o Espírito Santo que vai fazer isso, mas um pouquinho mais, o que, que mudou para você, Vivi, depois que realmente você
1: é, entregou a sua vida a Jesus, que diferença fez? Em tudo, né? Maravilhoso, eu não sei como é que eu vou, nem quero saber como é que eu vou voltar para trás, <risos> É, quero continuar daqui para frente Porque a gente conhece ele a cada dia Então melhorou muito, principalmente o trato com os desafios E sim, também se colocar no lugar das pessoas E ajudá-las Isso foi o que mais me impactou também e Começar
0: a ver a vida do ponto de vista de Deus Isso com faz certeza. toda a diferença é. cada, é? cada
1: situação é, Às vezes a gente não está enxergando Mas a gente é. chega para ele e fala Por favor, deixa eu ver com os teus olhos E é bem melhor
0: é. Ô, Wilson,
2: e com você? Onde você estava? O que aconteceu? Ah, boa noite a todos Eu, diferente da, da Viviane Eu não nasci em berço cristão né? Nasci num lar religioso ah, Caracterizado por rituais Morávamos com a minha avó na época Que graças a Deus hoje é convertida também né? E nessa época a minha mãe... Era é, cristã, não frequenta a igreja, mas é cristã. Ela me levava à igreja e não assistia o culto, me pegava no final. E assim foi até uns 12 anos, né? Alcancei a adolescência. E eu continuei indo para a igreja sozinho, né? Mas eu tinha um relacionamento, eu tinha um relacionamento com Cristo. Eu sabia das suas manifestações sobrenaturais, já tinha provado delas. Mas eu não tinha um relacionamento profundo com ele. né? Inclusive, eu contei no período da manhã que eu frequentava a igreja, mas dia de batismo eu não ia. Porque eu não queria, eu achava que eu não estava preparado para para ceder, para entregar a minha vida. né? É, há muitos, eu, eu lembro que
0: as igrejas batistas tradicionais, mais antigas, todo culto à noite tinha um apelo. E eles fugia do batismo e eu fugia do apelo Eu não queria saber do apelo Era era isso que acontecia né Aquele coração resistente e duro Mas uh, é isso aí mesmo, Wilson pode, pode continuar
2: Exatamente, coração duro Eu era desregrado, né ilimitado uh, Fascinado pelas coisas seculares né eu não queria abandonar minha vida né? E... Assim, eu permaneci ali até uns 33 anos, mais ou menos, frequentando a igreja, e eu fiquei uns dois anos afastado. Durante esse período, eu tive um relacionamento com um pessoal que era cristão, e neles eu consegui perceber valores diferentes dos meus, e aquilo começou a quebrantar meu coração. Né? Eu falei, tem alguma coisa aqui que eu ainda não provei, né? que eu ainda não vivi. E como eu já contei um testemunho passado aqui, há um dia num lugar totalmente improvável, né? Tava totalmente perdido, e eu fui visitado pelo Espírito Santo, né? ele me tocou, e ali foi onde eu tive o um encontro verdadeiro com Jesus, saí dali transformado, saí dali decidido a mudar de vida, e depois disso eu procurei uma amiga que inclusive está aqui hoje, que a Solene está com a esposo dela ali, e eu falei, você me leva na, na igreja que você frequenta, né? Ela falou, vamos lá. E eu vim, conversei com você, não sei se você se recorda, e falei, é, e falei que eu queria me batizar, né? E você falou para pular o curso de Conhecendo a Borda, fazer o curso do batismo, e eu me batizei em 2015.
0: Então, irmãos, é, é fantástico isso, porque você pode estar vivendo. Todo o processo dentro de uma igreja, mas o momento da revelação de Deus, de Cristo para você, é alguma coisa muito especial. Ele, ele te pega em qualquer lugar: você pode estar num bar, você pode estar é, é, num, num estádio de futebol, no trânsito, é, na cidade, em qualquer lugar, ele explode na sua frente é o convencimento do Espírito Santo, é Jesus aparecendo a você e dizendo, eu tenho uma vida nova para você, Ó, oh, você que está agora ouvindo isso, não nos conhece, talvez você entrou aí na internet e está escutando essas palavras, esse testemunho, você pode ter essa experiência, a nossa oração é que essa experiência alcance você onde você está, seja algo... Fantástico! Eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem alguém na mente que gostaria que essa mensagem, essa experiência fosse uma realidade. Vamos hoje, aqui juntos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. É, vamos comer o pão e tomar o cálice. Aí eu, eu vou pedir aqui que a, a participação seja... Uh, inclusive a Vivi ela me ajudou a abrir aí, pode abrir para mim, depois eu dou para você né? mas uh, a igreja é alguma coisa maravilhosa para você estar junto com o irmão, agora eu quero propor uma coisa aqui desde que você tenha liberdade aí né porque não, não tem muito sentido você fazer isso aqui com uma pessoa que você não, não convive que você não se relaciona mas talvez aí está do teu lado o teu filho, teu pai teu irmão, a, a, o cunhado, a sogra, é, o irmão que canta no coro com você, é, e você pode trocar o cálice com ele agora. É um momentinho de, de agito no salão, não tem problema. Você precisa levantar do seu lugar, se levante, mas troque para que vocês juntos, nós juntos, possamos celebrar esse momento marido com a esposa, o filho com o pai, a mãe. E eu vou aqui né, usar... Obrigado, Vivi. Eu só vou pedir para você abrir aqui para mim. Obrigado. Tá, obrigado. Então, aqui. Vocês trocaram aí entre vocês? Ótimo. Então, irmãos, isso é símbolo. Vocês sabem que no texto que nós trabalhamos, o centro do texto, Paulo está explicando que... Jesus deixou para nós o pão e o cálice para que nós lembrássemos do sacrifício que Ele realizou por nós então quando nós partimos o pão comemos o pão e tomamos o cálice nós estamos lembrando o sacrifício do Senhor até que Ele venha então irmãos vamos comer do pão beber do cálice dizendo Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor fez pela minha vida, obrigado por ter me introduzido no corpo de Cristo, onde eu sou tratado, onde eu experimento cura e transformação, vamos comer o pão e tomar o cálice. Agradeço ao Wilson, à Viviane, pela palavra que deixaram conosco. Agradeço a todos os irmãos que estão hoje aqui, você que está nos acompanhando à distância. Venha participar conosco. Continue estudando a Bíblia. Mas vamos vivenciar o relacionamento no corpo de Cristo onde somos transformados, somos curados, somos modificados. Por isso, eu insisto em dizer, todos nós temos chance de ter na nossa vida cada vez mais a imagem de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, nos dê força e vigor para a caminhada nesta semana. Amém. Obrigado, irmãos. Podem descer. Louve ao Senhor.